0: Para mí todos los objetos tienen una carga de energía, pero una carga de energía positiva. Ver, entonces, este, eh, yo aquí me pongo a jugar con mis aparatitos, ¿sabes? Y aquí me paso las horas y las horas, las horas, eh, viendo todo, todo, todo esto. De hecho, les hablo, platico con ellos les pregunto cómo se encuentran, eh, qué sienten, ya estoy por aquí, en fin... En fin, ya así como lo quita, pero aquí me, aquí me, aquí estoy.
1: No solamente tenemos que ir a la escuela a hacer cine, sino viendo películas podemos hacer cine. Muchos de los grandes realizadores pues, no tuvieron la oportunidad en la escuela y, bueno, y aprendieron viendo cine. Mi primera actividad es ver mis eh, pendientes que tengo que hacer, los que tengo de anterior, la semana anterior. Entonces aquí tenemos una cuestión que hay los trabajos importantes los eh, necesarios y los imprescindibles. Que tengo para mí la, lo más padre
2: es cuando me encuentro con materiales este, de, de los 1910-20: nitrato, coloreados, eh, iluminados a mano, entintados. O sea, ver todos esos materiales para mí es muy padre. Muy padre.
3: Pues la, la memoria es fundamental, ¿no? Quien no tiene memoria no tiene historia. Quien no tiene historia, pues que Dios lo acompañe, porque todos somos productos de un hecho social,
0: ¿no? Bienvenidos a Un Mundo Raro, posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
4: Hola, soy una voz conocida para ti aunque nunca me hayas visto porque soy el sonido de los millones de fotogramas que han pasado por mi mecanismo. Soy un proyector del siglo pasado y esta es mi casa, la Filmoteca de la UNAM, donde Ana Rosa Castañeda, Juan García Hernández, Jorge Arturo Martínez y Antonia Rojas, junto con otros cientos de especialistas en cinematografía, cuidan y preservan 46.000 obras cinematográficas en 15 bóvedas especiales. Resguardan más de 10.000 carteles de época, 83.000 fotos fijas de rodajes, cientos de aparatos de labores cinematográficas y todo este acervo vive en las instalaciones del Circuito Cultural Mario de la Cueva de Ciudad Universitaria. Al lado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y a unos metros de la estación Ciudad Universitaria del Metro de la Ciudad de México. Este enorme archivo cinematográfico, uno de los más importantes de América Latina, depende de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, y por ello, para compartirlo, haremos hoy, desde donde nos escuches, un breve recorrido por sus espacios y labores. Conozcamos a quienes resguardan este gran patrimonio cinematográfico. Entre cientos de objetos y aparatos antiguos, como yo, Ana Rosa Castañeda rememora la mágica presencia del tiempo entre sus manos. Esta es... La sala de acervos de aparatos.
0: Este es un visor estereoscópico. Es para vistas. ¿Sí? Esto que tenemos aquí movemos para enfocar. ¿Sí? Bueno, ves tú a través de los lentes y estás viendo claramente la amplitud de la placa o de la vista. De hecho, les hablo, platico con ellos y les pregunto cómo se encuentran, eh, qué sienten, ya estoy por aquí, en fin, en fin, ya sé sí como lo quita, pero aquí me, aquí me, aquí estoy.
4: Por este pasillo llegamos al área de preservación. Aquí vemos al señor Juan García, quien ha ejecutado la misma rutina por más de 30 años. Amante del cine desde muy joven, su trabajo significa la responsabilidad para el cuidado de la historia fílmica de nuestro país.
1: Ah, bueno, yo soy el jefe del departamento de bóvedas y, este, y estoy encargado del, de la preservación, la mejor preservación posible, un flujo ordenado y controlado de los materiales. Para esto tenemos unos eh, sistemas de administración, el COPS y el CLAB, y esa es mi función, conseguir las mejores condiciones de preservación internas de los equipos, de las edificaciones, y ese es mi objetivo, y que el material entre y salga ordenadamente, y que exista un registro. Bueno, aquí en Bóvedas ya casi tengo 10 años, pero en Filmoteca ya voy a cumplir 30 años. Mi primera actividad es ver mis eh, pendientes que tengo que hacer, los que tengo de anterior, la semana anterior. Entonces aquí tenemos una cuestión que hay los trabajos importantes, los eh, necesarios y los imprescindibles.
4: En esos espacios de resguardo también se cuida la textura de los formatos imágenes, sonidos, movimientos de las cintas como si les devolvieran la juventud kilómetros de celuloide 46 cintas producidas han recobrado la lozanía de su primera proyección
2: que te digo, para mí la, lo más padre es cuando me encuentro con materiales este de, de los 1910-20, nitrato, coloreados, eh, iluminados a mano, entintados. O sea, ver todos esos materiales para mí es muy padre, ¿no? muy padre.
4: Entre miles de pies de película, en proceso de salvamento, Jorge Martínez, encargado del área de restauración, combina las habilidades de un químico, un médico y un filósofo. Su misión principal es llevar los materiales antiguos del formato analógico a lo digital para magnificar el acceso a los materiales fílmicos y su preservación.
2: Bueno, mi nombre es Jorge Arturo Martínez, soy jefe del departamento de la Filmoteca de la UNAM. Bueno, esta es una de las áreas más importantes, si no es que una de las columnas vertebrales de, de la Filmoteca, porque aquí es donde se recibe todo aquel material que llega por depósito o donativo o a veces este, por alguna adquisición. Okay. Este, lo primero que se hace es este, hacer una revisión a ver en qué estados eh, de descomposición o posiblemente no este, venga la película, un diagnóstico. Uh -huh. Se hace una ficha técnica también donde se van a anotar todos los datos, tanto eh, los datos de la película como el director, el título, este, el aspect ratio, el formato, 35, 8... O, sí. uh -huh nueve y medio milímetros también a veces llegamos a tener, el 22, este, todo aquel este, soporte fílmico.
4: Vamos ahora al centro de documentación. El espacio donde se resguarda y protege todo aquel objeto material y gráfico adecuado para el estudio académico y profesional del cine. Aquí permanece un gran número de objetos y documentos con los que estudiantes y amantes de la pantalla grande pueden conocer más del séptimo arte.
3: Soy Antonia Rojas Ávila. Soy la encargada del Centro de Documentación y tengo aquí trabajando ya muchos años, como 38, por ahí. El Centro de Documentación es un repositorio de las colecciones documentales gráficas de la Filmoteca de la UNAM.
4: Pero, ¿cuál es el compromiso de estos personajes con la memoria fílmica? Cómo le otorgan identidad a cada objeto, documento. Nuevamente es Ana Rosa, encargada del acervo de aparatos, quien nos guía por el lugar.
0: Eh, 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 me gusta andar en los tianguis, ¿sabes? Y, y entonces me gusta ver algo, algún aparato, algún bien que nos pueda surtir nuestro, nuestro acervo, ¿ves? Entonces, este, pues eso es lo que hacemos, lo que no tenemos aquí lo compramos, lo compramos, lo adquirimos precisamente para acrecentar nuestro ser. Sí, no importa que no funcionen, sino que lo hacemos, lo estamos haciendo con la finalidad de tener esto eh, como, pre -persever, perseverar esta, estas partes, que sea como un gran surtido.
4: Ahora sientan el frío de las bóvedas, como el fresco de la mañana. La temperatura y humedad se mantienen entre los 13 y 15 grados y el 40 y 50% de humedad. Esto impide que las bacterias o cualquier otro tipo de microorganismo atente contra los filmes. Es Juan García quien habla.
1: Preservar es proteger de algún, eh, algún enemigo externo, de algún peligro externo. Y conservar pues, es mantener las cosas como están. Y entonces aquí lo único que hacemos es proteger a los materiales del, del medio ambiente y de su descomposición interna. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues ya se han descubierto con los eh, archivos fílmicos que controlando la humedad y la temperatura podemos mantener los materiales que, que tengan más vida de uso que lo que tratamos es de que puedan seguir siendo imágenes en movimiento. De las cosas más antiguas es, es el, 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 la película de juicios orales de 1908, trato de celulosa. Al principio decían que iba a ser eterno, pero bueno, no. Ahorita ya el cine ya sabemos que dura por lo menos 120 años, ya cumplimos 120 años, ¿no? y entonces hay materiales de esa época.
4: Siguiendo con los cómos, es Jorge Martínez quien nos describe algunos secretos de lo que ocurre en los espacios de preservación.
2: Ahorita tenemos aquí un material de nitrato, ya había entrado en estado de descomposición, o sea, sulfatado. Lo primero que se hizo fue eh, con una fórmula de aceite esencial de eucalipto, con alcohol isopropílico. Este se le empezó a quitar un poco la miel nítrica que se le forma. Una vez que ya se limpió, se le quitó lo mayor posible lo pegajoso, este, ahora hay que reparar ¿no? y hacer injertos, este, arreglar desperforadas, todo lo que encontremos, irlo reparando para que posteriormente pase al laboratorio. Todavía le hago una, si es posible, una limpieza ultrasónica y pasarla al laboratorio digital para digitalizarse. Esta es una película que se llama Imprudencia, de 1940. No la hemos visto. De hecho, este, eh, estamos en esa fase de rescate porque es una película que hasta ahorita no hemos encontrado otra cosa más que este negativo original. Entonces, pues nuestra tarea es rescatarla. Claro, claro, es un privilegio para todos los que trabajamos aquí. Este, primero tenerlas en nuestras manos, rescatarlas y después Ver la obra completada digitalmente, ¿no?
1: Vendo placer a los hombres que vienen del mar y se marchan al amanecer para que lleve de amor.
4: Además de la memoria visual y sonora, esta Filmoteca resguarda millones de objetos que han cruzado el tiempo para llegar a quienes, cuando los conocen, viajan a otras realidades del pasado. Otra gente que revive en cada cartel, en cada foto, en cada instrumento. Como lo dice Antonia Rojas.
3: Ahorita eh, la compañera está eh, trabajando con eh, fotografías de un fondo que se llama de un director de cine que se llama Arkady Beutler. Entonces está limpiando para que podamos después digitalizar, eh, catalogar, clasificar y tener un catálogo de esa colección. Uh -huh. Les voy a mostrar una donación bellísima ¿Qué? que hizo el hijo de Carlos López Moctezuma. Sí, el villano de lujo del cine mexicano. Así, así lo apodaron. Emilio García Riera le, le llamó así. El villano de lujo. Y esta es una... Pues autobiografía de este actor. Él personalmente hacía esta, eh, digamos, memoria de su actividad como actor. Ajá. Y su hijo lo donó a la filmoteca de la UNAM. Uh -huh. Se restauró, se lavó el papel, se, se corrigió el plano, se hicieron injertos de papel para las partes que ya estaban muy dañadas. Uh -huh. Puros documentos de la época, que no solamente nos hablan de su actividad como, como actor, sino de elementos como este, un programa de mano que nos habla de el estreno o la exhibición o, o, o la inauguración de algún evento, de alguna actividad que tenía que ver con la cultura. Uh -huh.
4: Las piezas que integran el Centro de Documentación son impresionantes carteles, medallas, premios, como el Ariel, Fotografías, libros, películas y un largo etcétera. Toda una aventura de sorpresas inagotables.
3: Actualmente nuestro programa de digitalización es pues ya un tanto robusto porque tenemos ya una buena cantidad de imágenes digitales, de tal suerte que eh, nos permite tener y dar acceso a, la, a las colecciones sin necesidad de que se toquen. El, hemos empleado la, la digitalización como un medio de preservación, como una herramienta para la preservación de los documentos.
4: Con el trabajo de restauración se conoce todo sobre las cintas. El año, el estado del material, su clasificación, sus características físicas e históricas, cada rollo de película. Y se le dan los primeros auxilios a las películas que lo requieran, como lo cuenta Jorge Martínez.
2: Entonces, pues todo eso sí aunado a la historia, que son películas que la verdad son de calidad, pues es muy gratificante nosotros verla ya una vez digitalizada. ¿no? Desafortunadamente estaría mejor verla en, en cine 35 milímetros, pero pues bueno, eso ya, ya no es posible. Sí, este, lamentablemente no toda la... todos los materiales se digitalizan porque pues bueno, sí sería ocupar un pues un gran espacio ¿no? en cuanto a los servidores. Y la verdad es que contamos con un sinfín de, de materiales que no es posible rescatarlos todos. Tenemos que hacer una investigación de cuáles sí y cuáles no. Que más quisiéramos rescatar todos pero no es posible.
4: Más allá de guardar objetos, el Centro de Documentación se encarga de proteger materiales y gráficos propios para el estudio académico y profesional del cine. Como lo indica Antonia Rojas, este centro resguarda entrañables objetos y fuentes de información para quienes busquen conocer más acerca del séptimo arte.
3: Tenemos fondos muy, muy importantes, como es el fondo de Salvador Toscano eh, y de actores tan importantes como, como este, Carlos López Moctezuma o Fernando Fernández o, o directores de cine como Fernando de Fuentes y demás. Uh -huh. Pero en esta época, pues sí, estos materiales viajaban con las películas hasta los años 70 ochentas, 80 ¿no? si ven, por sí mismos, estos son un documento sobre la, los estilos de la gráfica, los, los, la forma de, de hacer la publicidad de las películas. A veces tenían como este, un estilo o una fotografía de rodaje pegada, como estos, o a veces solamente la tenían... Tenían impresa y ves todas todas las este todas las los daños que tienen, ¿no? Porque precisamente viajaban con las con los rollos con las latas de películas a donde fueran. Hoy estaban en Tijuana, en un mes a, en Chiapas y así. Aquí ya el estilo es completamente distinto, ya cambia todo.
4: ¿Qué ha significado para estas mujeres y hombres su labor de rescate de la memoria y de conservación? Ana Rosa Castañeda nos cuenta su aventura.
0: Híjole, impresionante, porque, porque hagan de cuenta que mi esposo era pero un cinéfilo, así de pero pero cinéfilo, decía él que, que él no le daban leche, le daban puros pedazos de película para comer. Todo esto era un... Desastre, o sea, pieza, estaban incompletos, no había manera de. Entonces, había que buscar las piezas para cada aparato. Cuando, cuando él decide, sí, 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 me gusta, eso es lo que quiero, empieza a armar todos los aparatos, entonces me dice a mí, oye, necesito que me apoyes. Pues sí, lo apoyé eh, durante varios años, varios años, por eso digo que tengo ya tantos más canciones, pero reconocidos tengo 20, voy para 25 el mes que entré para mí ellos son mis hijos, porque está porque pues él llegó a tocar, llegó a, 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 a ordenar, llegó a, a, a formarlos, ¿ves? A formarlos, ¿ves? Entonces, por supuesto, ¿cómo no es que no voy a estar yo tan contenta y feliz aquí?
4: Aunque Jorge Martínez tiene menos de cinco años trabajando en el laboratorio de la Filmoteca, sabe que en este tiempo el cine le ha regalado experiencias únicas e inigualables. Pues mira, de entrada,
2: digo, ver una película de esta época es muy gratificante, ¿no? Este, rescatarla mucho más.
3: Pues la, la memoria es fundamental, ¿no? Quien no tiene memoria no tiene historia. Y en todos esos aspectos hay una historia, hay una memoria detrás que nos permite, precisamente, reflexionar sobre cómo era
0: y cómo es ahora, ¿no? Para mí, memoria, creo que es una, una palabra muy importante, por el hecho de tener y conocer la parte de lo que no conocemos. Y para mí, una memoria es decir, wow, tener, o sea, no, no, es que esto... Yo, por ejemplo, no lo conocía, ¿sí? Pero... Ahora lo conozco, ya sé que, que, que lo tengo claro y que ya lo vi y máxime si ya lo toqué, para mí eso es lo, lo, lo importante, ¿no? Poder tú que digas tú, ay, es que yo puedo ofrecerte algo que a lo mejor tú no conoces. El documento es algo invaluable
3: porque te remite directamente al hecho real, ¿no? Te, si, si te muestro eh, si te muestro esta, esta peli, vas a decir, híjole, es que yo me acuerdo que mi abuelito le encantaba ver esa película y la vio cientos de veces y me obligaba a verla, ¿no? Y, eh, y entonces empiezas a, o, o ves una foto de, de, de cualquier película o de alguna actividad que tiene que ver con el cine, porque estamos en ese ámbito y te remite inmediatamente a cuando tú lo viste, cuando cómo era en ese momento tu vida, tu ¿no? Entonces, pues todos tenemos una historia.
4: Somos memoria, historia y cine. Imagen y movimiento. Vivimos aquí, en la mirada de quien nos busca, de quien nos contempla en los miles de objetos cargados de un tiempo siempre presente en la querida Filmoteca de la UNAM. Guión, César Yasamuart y Marco Zapata. Mentoría, Alejandra Crael. Locución, Marco Zapata. Producción, Yeudiel Infante.
0: Esto fue Un Mundo Raro, post-verdad, post, -verdad, post -pandemia, y post -patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx